0: Lees in twee jaar de hele Bijbel. Met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio. Met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Samuel 15... en uit gelaten hoofdstuk 2 vers 11 tot 21 uit de basisbijbel. Saal is voor de tweede keer ongehoorzaam aan de Heer. Samuel zei tegen Saal: De Heer heeft u uitgekozen als koning van zijn volk Israël. Hij heeft mij gezegd dat ik u tot koning moest zalven. Luister nu wat de Heer zegt. Dit zegt de Heer van de hemelse legers. Ik ga de Amalekieten straffen voor wat ze Israël hebben aangedaan. Want Amalek heeft Israël aangevallen toen het volk uit Egypte kwam. Ga nu en vernietig Amalek. Dood alles en iedereen, mannen en vrouwen, kinderen en baby's, koeien en schapen, kamelen en ezels. Saul riep het volk bij elkaar en verzamelde het leger bij Telaim. 200.000 mannen te voet. Bovendien nog 10.000 mannen uit Judea. Toen Saul de hoofdstad van Amalek bereikt had, legde hij in het dal een hinderlaag. Saul waarschuwde de Kenieten die in Amalek woonden: vertrek uit Amalek, zodat jullie niet samen met hen worden gedood, want jullie zijn goed geweest voor de Israëlieten toen ze uit Egypte kwamen. Toen vertrokken de Kenieten uit Amalek, en Saul versloeg Amalek vanaf Havila tot in de buurt van Sur, dat ten oosten van Egypte ligt. Koning Agag van Amalek greep hij levend, maar het hele leger doodde hij. Maar Agag doodde hij niet, ook de beste en op een na beste dieren van het vee liet hij leven, schapen, geiten, koeien en lammetjes, alle waardevolle dieren liet hij leven. Maar al het minder sterke vee werd gedood. Samuel vertelt Saul dat de heer een andere koning heeft uitgekozen. Toen zei de heer tegen Samuel, ik verander mijn plannen. Ik had Saul niet tot koning moeten maken, want hij trekt zich niets meer aan van mij. Hij heeft mij niet gehoorzaamd. Dit vond Samuel verschrikkelijk en hij bad de hele nacht tot de heer. De volgende ochtend ging hij Saul al vroeg tegemoet. Er werd tegen Samuel gezegd, Saul is op dit moment in Karmel. Hij heeft daar voor zichzelf een monument neergezet. Daarna is hij naar Gilgal gegaan. Toen Samuel bij Saal kwam, zei Saal tegen hem: God zegen Samuel, ik heb gedaan wat de Heer heeft bevolen. Maar Samuel zei: Hoe kan het dan dat ik schapen en geiten hoor blaten en koeien hoor loeien? Saal zei. Die hebben ze uit Amalek meegebracht. Ze hebben de beste schapen, geiten en koeien in leven gelaten om daarvan aan uw Heer God offers te brengen. Maar de rest hebben we gedood. Toen zei Samuel tegen Saul, zwijg. Dan zal ik u zeggen wat de Heer vannacht tegen mij gezegd heeft. Saul zei, zeg het. Samuel zei, toen u uzelf nog een volkomen onbelangrijk mens vond, heeft de Heer u het hoofd van alle stammen gemaakt. Hij heeft u tot koning van Israël gezalfd. Nu heeft de Heer u op weg gestuurd met het bevel. Ga en dood die slechte mensen, de Amalekieten. Val hen aan en dood alles en iedereen. Waarom heeft u niet gedaan wat de Heer gezegd had? Waarom heeft u zich op de buit gestort en bent u hem ongehoorzaam geweest? Toen zei Saul tegen Samuel. Ik heb wel gedaan wat de Heer gezegd heeft. Ik heb hem gehoorzaamd. Koning Agag heb ik meegebracht, maar de Amalekieten heb ik allemaal gedood. Maar mijn mannen namen van de buit de beste schapen geiten en koeien mee om aan uw heer God offers te brengen in Gilgal. Maar Samuel zei, geniet de heer dan net zoveel van brandoffers en vleesoffers als van gehoorzaamheid? Gehoorzaamheid is beter dan vleesoffers. Doen wat hij zegt is beter dan geofferd schapenvet. Luister goed, ongehoorzaamheid is net zo erg als toverij. Eigenwijsheid is net zo erg als het aanbidden van afgoden. Omdat u het bevel van de heer aan de kant heeft geschoven, heeft de heer u aan de kant geschoven. U zal niet langer koning zijn. Toen zei Saul tegen Samuel. Ik geef toe dat ik verkeerd gedaan heb. Ik heb niet gedaan wat de heer gezegd had, maar ik was bang voor mijn mannen. Daarom heb ik gedaan wat ze vroegen. Vergeef me alstublieft wat ik verkeerd heb gedaan. Ga met me mee terug, dan zal ik me voor de Heer neerbuigen. Maar Samuel antwoordde, ik zal niet met u mee teruggaan, want u heeft het woord van de Heer aan de kant geschoven. Daarom heeft de Heer u aan de kant geschoven. U zal niet langer koning van Israël zijn. Samuel draaide zich om en liep weg. Sal greep hem nog net bij de punt van zijn mantel, maar die scheurde af. Toen zei Samuel tegen hem, de Heer heeft vandaag het koningschap van u afgescheurd. Hij heeft het gegeven aan iemand die het meer waard is dan u. De sterke God van Israël liegt nooit en doet altijd wat hij heeft besloten. Mensen veranderen van gedachten, maar hij is geen mens. Hij verandert nooit van gedachten. Maar Saul zei, ik heb verkeerd gedaan. Laat nu alstublieft aan mijn aanvoerders en mijn volk zien dat u mij eert. Ga alstublieft met mij mee terug, dan zal ik me neerbuigen voor uw Heer God. Toen ging Samuel met Saul terug en Saul boog zich neer voor de Heer. Toen zei Samuel, breng koning Agag bij mij. Vol goede moed ging Agag naar hem toe. Hij dacht, nu hoef ik niet meer bang te zijn dat ik gedood zal worden. Maar Samuel zei, zoals uw zwaard vrouwen kinderloos maakte, zo zal vandaag uw moeder kinderloos worden. Toen hakte Samuel Agag in stukken bij de heer van Gilgal. Samuel ging naar Rama en Saul ging terug naar zijn huis in Gibea. Samuel zag Saul niet meer tot de dag van zijn dood. Hij was erg bedroefd over hem en de heer had er spijt van dat hij Saul als koning van Israël had aangewezen. We lezen verder in Gelaten. Verschil van mening tussen Paulus en Petrus. Maar toen Petrus later in Antiochië kwam, heb ik eerlijk tegen hem gezegd dat wat hij deed niet goed was. Want eerst ging hij gewoon eten bij niet-Joodse mensen die in Jezus waren gaan geloven. Maar toen hij Joodse gelovigen uit de gemeente van Jacobus naar Antiochië kwamen, was hij bang dat ze daar iets van zouden zeggen. En hij durfde dat niet meer te doen. Ook de andere Joden in de stad die in Jezus waren gaan geloven, durfden dat niet meer. Zelfs Barnabas ging met hen meedoen. Maar ik zag dat dit volgens de waarheid van het goede nieuws niet juist is. Daarom zei ik tegen Petrus waar iedereen bij was. Jij als Jood kon eerst op dezelfde manier als de niet-Joodse gelovigen leven, in plaats van als een Jood. Hoe durf je dan nu van de niet-Joden te eisen... dat ze zich aan de Joodse regels gaan houden? Wij zijn als Jood geboren en hebben de wet van Mozes gekregen. Maar we weten dat de mens niet kan worden vrijgesproken... van schuld door zich aan de wet van Mozes te houden. Hij kan alleen worden vrijgesproken door in Jezus Christus te geloven. Daarom zijn ook wij, Joden in Jezus Christus gaan geloven. Want alleen zo konden we worden vrijgesproken van schuld door ons geloof in Christus. Want niemand kan worden vrijgesproken van schuld door zich aan de wet van Mozes te houden. Als we vrij van schuld willen worden door Christus, geven we toe dat we ongehoorzame mensen zijn. Betekent dat dan dat Christus iets met het kwaad te maken heeft? Helemaal niet. Maar als ik de wet van Mozes eerst afschaf, en me daarna weer aan die wet gehouden, om te worden vrijgesproken van schuld, bewijs ik daarmee zelf dat ik ongehoorzaam ben. Want dan verwacht ik het toch nog steeds van de wet, ook al zegt God dat dat niet zal helpen. De wet van Mozes werd mijn dood, door mijn ongehoorzaamheid aan de wet. Ik ben dus dood voor de wet. Nu kan ik voor God leven, want ik ben samen met Christus gekruisigd. Toch leef ik. Dat komt doordat niet meer mijn eigen ik leeft, maar Christus leeft in mij. En zolang ik nog in dit lichaam leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Want Hij houdt heel veel van mij en heeft zijn leven voor mij geofferd. En ik zal niet doen alsof dat niet zo is. Want stel dat de mensen van hun schuld vrijgesproken hadden kunnen worden door zich aan de wet van Mozes te houden, dan had Christus niet hoeven sterven, dan zou hij alles voor niets hebben gedaan.